0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho?
1: Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabriela Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio sério e polêmico, que são as vacinas. Vamos falar sobre a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, e sobre o movimento anti-vacina que vem crescendo bastante nos últimos anos. E para falarmos sobre isso, trouxemos uma convidada, né, Cami? Sim, e nós convidamos a
1: professora da Universidade Federal do Espírito Santo, ela é enfermeira, epidemiologista e pesquisadora da CNPq, Etel Maciel. Nós falamos sobre Coronavac, fake news, sobre a atuação do governo durante a pandemia e muito mais coisas, gente, ela é
0: maravilhosa. Sim, e o tema de, de hoje vai orientar vocês sobre a vacinação, por que ela deve ser obrigatória e como ela pode salvar vidas. Bora lá? Solta o beat, Oswaldo Cruz. Bom, antes da gente começar, vocês já sabem que todas as fontes para a construção deste episódio estão na descrição e também na thread do Twitter. Por isso, se você não segue a gente nas redes sociais, como Twitter e Instagram, que é o arroba História, você está perdendo tempo viu, querida? Então, segue lá gente, a, eu e a Camila a gente tá aprontando algumas novidades com IGTV, com Reels, então agora se vocês quiserem curiosidades mais rápidas pra consumir em 5 minutos ou até mesmo em 30 segundos vai estar tá disponível lá pra vocês e o primeiro Reels que a gente fez foi é, sobre como os M&Ms foram criados, né? Então, bora pro episódio de hoje
1: ah, e mais um recadinho, o episódio de hoje a gente vai dividir em quatro blocos, sendo os três primeiros voltados para a revolta da vacina e o último vai ser a entrevista completa da Etel Maciel. Recados dados,
0: Gabi, bora começar? Bora. Bom, vamos começar situando vocês. Estamos no Rio de Janeiro do século XX, mais precisamente entre os anos de 1902 e 1904. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Sim, não era Brasília ainda. isso é, pode ser até um próximo episódio do Chá com História, se vocês quiserem. Porque, pra quem não sabe, é, Brasília foi toda construída e quem promoveu a construção dela foi o presidente JK. Então, é interessante fazer um episódio, porque a história de Brasília é bem interessante. Mas voltando ao nosso assunto, em 30 de dezembro de 1902, Francisco Pereira Passos foi nomeado prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele queria reformar toda a cidade com o objetivo de saneá-la e modernizá-la. É aí que a treta
1: começa, porque nessa época surgiu o movimento Belle Epoque. Esse, esse período foi marcado pelo progresso técnico-científico, onde as pessoas estavam entusiasmadas com novas invenções, avanços tecnológicos e etc., só que tinha aquele famoso estereótipo, né? Porque todas as cidades do mundo queriam parecer Paris, sabe? Bonita. E o Rio de Janeiro não ia fugir é, do estereótipo. Pereira Passos, ele tinha o um objetivo como base de construir uma nova Rio de Janeiro. Mais limpa, organizada e, vamos dizer, menos pobre. Bem entre aspas,
0: né? Ele queria trazer a Europa para o Brasil, praticamente. Exato. Mas vale ressaltar que tem algumas pessoas que falam que Paris é muito suja, tá bom? Ai,
1: é, pobre, pobre, pobre. <risos> Não toma banho? Não vai criar voz.
0: É o é o Rio Sena, <risos> ou é o Rio Sena que passa, né?
1: Ou Tâmisa. Acho que sim. Acho que é o é, Rio Sena. É, o Rio
0: Sena, a gente, falam que é tipo completamente fedido. Principalmente quando tá muito calor, ele parece o Tietê, Dizem.
1: É, tanto que a pandemia ajudou a, a limpar ele um é. pouco como não tinha tantas pessoas na rua, não jogavam tantas coisas lá dentro o que é muito maluco. Isso né? é uma coisa
0: interessante porque o Tietê sofreu a mesma coisa uma par... um certo ponto do Tietê tem uma parte que não tá tão poluída eles me diram recentemente no... e fizeram até uma reportagem no SPTV se quiserem eu ponho na thread para vocês verem também que teve essa diferença Nessa época, também surgiu o slogan O Rio civili Civiliza-se Usado em muitos jornais e também pelo próprio prefeito da cidade Que até contratou, gente, um fotógrafo para registrar todas as mudanças que ele tinha em mente Uma delas era a abertura da Avenida Central Então, basicamente, ele pegou esse fotógrafo e falou assim Ó, oh, menino, fiz aqui essa mudança, tira foto Uma coisa bem comum nos dias atuais, né? Pois é, né? Só que assim, gente, o
1: Pereira Passos... Ele achava que seria muito fa seria fácil ajustar tudo nos moldes que ele queria, tipo como se você sabe uma cidade de brinquedo? Porém, ele ia ter que lidar com o superlotamento do Rio de Janeiro, que passava, né, na época, com casas uma em cima da outra, sem contar que, com a falta de saneamento básico, a sociedade era vítima de doenças bem pesadas, como varíola, peste bubônica. Sim, a peste que assolou a Europa durante a Idade Média
0: estava no Brasil no século XX. E, é claro, a febre amarela. Ou seja, o Rio de Janeiro estava um caos. Pra quem acompanha a gente desde o começo, nós falamos no primeiro episódio da, na Cultura do Banho que as pessoas jogavam as fezes nas ruas, rios, e os lixos também eram jogados nas ruas, né? Não tem muita... tipo assim, hoje em dia é muito mais controlado porque a gente tem os lixões e os outros lugares pra a gente jogar esse lixo fora. Antigamente isso não existia. Então o que acontecia? As pessoas jogavam realmente os lixos na rua. E isso ajudava na proliferação de parasitas, né? Como o pernilongo e até mesmo os ratos. É... Então, tipo, o Rio de Janeiro tava afundado na porquice e por isso muitas pessoas estavam mais suscetíveis a serem contaminadas por doenças bem fortes. E assim, gente, o povo tava morrendo a rodo também. Então, era gente contaminada, era gente morrendo, era um caos. E,
1: gente, o negócio era muito sério. Que... Era tanto que o Rio de Janeiro foi intitulado como túmulo de estrangeiras. Uma coisa bem básica, assim, bem tranquila. E acham que esse apelido só surgiu por conta de uns versos produzidos pelo escritor suíço Ludwig Ferdinand Schmidt, que havia sido cônsul aqui, aqui no Rio de Janeiro, na década de 1860. Eu vou ler essa parte para vocês para vocês verem o negócio. Abre aspas. Ó oh sombra, sobre a imagem encantada, cores escuras pousam sobre campos e florestas, o mal da natureza pairava, poderoso, sobre a florida superfície tropical, o poder supremo, de deste império não é nenhum Herodes, no entanto é a terra da morte diária, túmulo insensável de estrangeiros. Fecha aspas. Pesada menina. Né? Eu achei... Nossa, eu precisava de tudo isso. <risos> <risos> que isso? Grosseria? Grosseria.
0: Grosseria. Mas, enfim, gente, o Pereira Passos assumiu o Rio de Janeiro com mais de 700 mil pessoas. E, e, tipo, ele começou uma reforma urbanística e arquitetônica da cidade que incluía na construção de um novo porto, de novas avenidas, o aterro de praias, o desmonte de morros, a derruba de casas e cortiços e o embelezamento de praças e jardins que não deixou a ter o seu lado meio excludente e criticado. É, deslocando parte da população do centro para o subúrbio e também contribuindo para o surgimento das favelas. Uma nova política higiene, higienista. Então, gente, basicamente nessa época surgem as favelas, né? Porque é o que a gente falou, teve o superloteamento do Rio de Janeiro, então as pessoas elas moravam uma em cima das outras. E assim, só quem podia ficar ali no centro do Rio de Janeiro eram pessoas que tinham dinheiro. E aí, ele começou com essa limpeza e acabou expulsando metade da população pros morros. Não deu estrutura para eles, nem nada. Então, tipo, é aquele negócio. Você faz o bagulho bonitinho, né? Paris, toda bonita. E aí, atrás daquilo, daquela coisa toda bonita, tem uma favela, uma comunidade. Um ótimo exemplo para quem mora aqui em São Paulo é a, a comunidade Paraisópolis que fica no Murumbi, que ela é exatamente, gente, tem fotos é, de cima dela, que é tipo assim a, a comunidade de um lado e do outro lado tem os prédios de luxo, pra vocês perceberem a desigualdade e esse negócio de Ai, Morumbi é tudo lindo, maravilhoso. Mas não, tem uma comunidade do lado, entendeu? Só que é escondida Ai, por A menina, um só salto, né, no Morumbi. É, tem nível. isso também, que, tipo, o Morumbi se tornou. E o Morumbi e o Brooklyn se tornaram os, os bairros mais perigosos de São Paulo. E antes era, tipo, os bairros mais ricos, assim, que só. E continua gente vivendo ali. Só que uma curiosidade é que tem gente que. Eu acho que a grande maioria das pessoas que moram lá andam com carro blindado. Porque uhum. tem medo de ser assaltado, né? E já foram é assaltados também. É bem perigoso. É bem perigoso.
1: Bom... Ah, e um detalhe sobre essa época é que, assim, ele não, não tinha aviso. A pessoa saía de casa pra trabalhar e voltava e tava despejado. Entendeu? Tipo, saí, lindo, maravilhoso, tô indo trabalhar, vou ganhar ganha-pão. E quando eu voltava, sabia, descobria que não tinha mais casa. Porque o governo
0: estava despejando ele. É o famoso foda-se você, só sai daqui, né? Que não dá um suporte, é. não faz nada. E para dar andamento a tudo isso, o presidente da época, Rodrigues Alves, resolveu nomear o jovem médico Oswaldo Cruz para cuidar da saúde pública, que tomou posse em 23 de março de 1903 e ficou no cargo até 1909.
1: Então vamos começar aqui nosso segundo bloco e a gente vai falar sobre um nome muito citado atualmente, tipo muito. E com certeza você deve ter ouvido esse nome pelo menos uma vez. Oswaldo Cruz, sei lá, você ouviu pelo menos uma vez nesse ano, né? Mas aí, quem é ele? Por que todo mundo fala nele? Bom, o médico e cientista Oswaldo Cruz nasceu em São Luís de Paraitinga, uma cidade no interior de São Paulo, em 5 de agosto
0: de 1872, ele permaneceu em São Paulo até 1877, quando sua família se mudou para o Rio de Janeiro. Lá ele estudou na capital e conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e se formou em 1892 com uma tese de doutorado incrível sobre a veiculação microbiana pelas águas. Seu interesse pelo assunto era grande, já que antes de se formar, ele tinha publicado dois artigos sobre mi microbiologia na revista Brasil Médico. E até montaram um pequeno laboratório no porão de casa. Ou seja, gente, esse homem era inteligente. E, gente, a vontade de estudar esse homem era realmente grande, porque desse
1: momento dele se formar e até ele conseguir aprofundar esse conhecimento, demorou alguns anos, porque ele passou um certo aperto, porque o pai dele faleceu e ele contou com a ajuda de outras pessoas, para ele realmente conseguir se aprofundar no, na área dele e ele conseguiu viajar para Paris alguns anos depois e lá ele tem contato com o estudo de microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur e no Instituto de Toxologia ele estuda medicina legal Oswaldo, ele morou lá em Paris durante dois anos, se dedicando a estudos e pesquisas
0: de volta às terras brasileiras, ele reassumiu seu cargo na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e se junta a uma comissão para estudar o surto de peste bubônica em Santos. A coisa pegou na vida do nosso querido Oswaldo quando ele assumiu o comando da Diretoria Geral de Saúde Pública ou para encurtar, encurtar né, o DGSP. A saúde pública estava um caos porque era febre amarela de um lado, varíola de outro e a peste bubônica. E agora vamos começar
1: o nosso bloco 3. Uhum. E nessa parte a gente vai explicar como surgiu a revolta da vacina, o que ela foi. E pra resumir o um negócio assim, foi um verdadeiro pandarel, tá? Como dizem as. Ou como dizem as nossas queridas meninas do modus operante, nosso podcast favorito, um Lola palusa completamente desenfreado. Em 1904 chegava a 1080 pessoas internadas em hospita no Hospital São Sebastião do Rio de Janeiro. Por conta de varíola. A doença já tinha vacina, pois havia sido produzida na Europa e os laboratórios brasileiros já tinham conseguido distribuir para toda a população. Só que assim, né, gente? Negócio novo, era século XX, os jornais já tinham começado a ganhar mais força, mas ainda eram bem pequenos e a população tinha certo receio com coisa que eles não conheciam. Então já dava para ver que a população estava com receio de enfiar uma agulha no teu braço.
0: E sim, a gente dá até uma passada de pano agora pra essa população carioca, porque eles não sabiam mesmo que se, do que se tratava aquela vacina, né? Fora que tava tendo um boato gigante, alimentado até mesmo pela mídia, que se você se vacinava, né, você adquiria feições bovinas. Pois a vacina do, da varíola, ela tinha um dos compostos, é, era retirado de uma das partes do boi. E aí, gente, saiu circulando esse boato, tem até charge da época, é, mostrando pessoas, tipo, tomando a vacina com a cara do, do boi já. Tipo assim, super caricato. E assim, né, não é nada tão
1: diferente do que a gente escuta agora, falando que a gente vai virar um jacaré e tal. Compliquei, tá Neme né, Brasil, mas vale ressaltar, Gabi, que a vacina da varíola era considerada obrigatória para crianças em 1837 para adultos em 1847. Mas a sua realização não era cumprida de, da forma desejada, né? Pois a vacinação em, em massa só ocorreu no, di, no Rio de Janeiro em 1884. Tipo, muito tempo depois. Então, em junho de 1904, o Oswaldo Cruz pediu para o governo enviar o, ao Congresso um projeto para restaurar essa obri obrigatoriedade, mas em todo o território nacional, não valendo assim só para um pro Rio de Janeiro e tal. Dessa forma, apenas pessoas que comprovassem que foram vacinados podiam trabalhar, fazer matrícula nas escolas, certidões de nascimento e conseguir autorizações para viajar. Que é o sensato, né?
0: É, e também não muito diferente do que tá acontecendo agora, não sei, é, para quem mora aqui em São Paulo, né? É, agora é obrigatório toda pessoa quando for matricular nas escolas apresentar a carteira de vacina com todas as vacinas, tipo, o seu filho tem que estar tá com todas as vacinas certinhas. Ai, Gabi, mas por quê? Porque, assim, gente, sarampo tá, tá contaminando muito mais. A gente vai falar isso durante a entrevista com a Etel, que saiu um, um dado do DataSus, que desde 2014 até 2020, vem diminuindo o número de pessoas vacinadas. E ano passado foi pior, pior ainda, porque tinha pandemia, as pessoas estavam com medo de sair de casa. E teve gente que não tomou vacina da gripe, que não tomou, sei lá, vacina do sarampo. Você, cara pálida, que tem 15 anos e não foi tomar essa vacina, cena de tétano ainda? Por quê? É.
1: Fica aí o questionamento. Vai morrer que nem o Dean Shelter? Ah, ele morreu o quê? De tétano. Colega. Ó oh, o spoiler, né, menina?
0: E você pode evitar é... Ó oh, o spoiler. E você pode evitar o quê? tomando sua vacina de tétano. E foi assim que meu professor me ameaçou, sabia? Porque eu tinha feito 16 anos e eu não tinha tomado ainda. E aí ele pegou e falou assim, ai ah, gente, vocês sabiam que se vocês, por exemplo, estiverem andando pela rua, escorregarem em algum lugar, que tiver com alguma coisa podre, vocês podem pegar tétano? Foi assim que eu fui convencida e aí eu fui tomar a vacina, né? Porque eu fiquei com um pouco de medo, eu sou um pouco <risos> desastrada. Eu falei, e se eu esbarrar no ferro? Não, eu...
1: Eu também tive uma colega, que assim, quando eu fui tomar a minha de 15, ela também foi, porque a gente tinha a mesma idade. E aí ela descobriu que a mãe dela não tinha dado metade das vacinas obrigatórias. E ela teve que tomar tudo praticamente de uma vez. A bicha saiu toda, parecendo um frango, sabe? Empanada, toda aberta. Porque foram várias vacinas. E é, é, é muito maluco isso, né? Tipo, a sua mãe não te deu. Sim. Gente, e... a minha mãe tem orgulho de abrir todos os cartão de vacinação da gente, porque tem todas, todas as obrigatórias e as não, a gente tem
0: uhum. e é importante avisar também que nem você falou agora, se por exemplo, você perdeu sua carteirinha de vacinação, não sabe que vacina você tomou seja lá qual, por qual motivo você não tá com essa carteirinha de vacinação chega no posto de saúde com qualquer pessoa que trabalha lá e fala, seguinte não sei quais vacinas eu preciso tomar e porque eu perdi minha carteirinha você pode me ajudar? Você vai ter que tomar todas as vacinas de novo, mas vale é, você tomar todas as vacinas de novo ou, do que você, sei lá, é, sofrer o risco de pegar alguma doença que tem, né, uma forma de controle como a vacina, né, que nem sarampo, a própria, própria gripe e tudo mais, então... Vá no posto de saúde, leva a sua carteirinha, se você não tiver, conversa com a moça lá, ela vai te ajudar, vai te dar várias agulhadas, mas pelo menos você vai estar protegido. Ou reza pra ir
1: no mesmo posto de saúde que você morou perto a vida inteira, e a moça, a enfermeira que trabalha lá, é a mesma que deu a vacina em você a vida inteira. Talvez ela saiba, saiba te falar. A daqui de perto de casa, ela é, sabe. É, às vezes eles puxam... <risos>
0: é, então, às vezes eles puxam a ficha, né? Sei lá, vai saber Sim. que que tem, mas enfim, enfim gente voltando aqui depois dessa dessa importância né do de você ir até o posto de saúde se vacinar teve um bate boca intenso gente porque assim não queriam é, tornar a vacina obrigatória para o país todo e aí mas assim depois de vários é, Bate-bocas, né? O Congresso aprovou a nova lei que dava obrigatoriedade para a vacinação. Ela foi aprovada em 31 de outubro e validada em 9 de novembro de 1904. Isso foi o estopim. E aí a revolta da vacina ela veio em cheio dias mais tarde. Isso só aconteceu porque a população não aceitava que suas casas fossem invadidas é, para que elas fossem vacinadas... Por, é, sem sua vontade, sabe? Tipo, a, o pessoal ia lá bater na porta, arregaçar a porta, chegar com a vacina e tacar no braço. Então, o povo foi para as ruas da antiga capital e começou os protestos.
1: Mas aí, meu povo, vocês pensam, tem como piorar? Sempre tem, essa é a resposta. E aqui no Brasil, tudo foi ladeira abaixo, porque até golpe de Estado tentaram dar nessa época, para vocês entenderem. Aproveitando a revolta do povo, algumas forças políticas resolveram se reunir para depor o Rodrigues Alves, na época o presidente, do, é, presidente do Brasil. Reuniram pessoas que faziam parte da oligarquia cafeeira, militares, radicais republicanos, monarquistas e operários para tentar dar esse golpe de Estado. A gente, reuniu todo mundo e deu errado ainda, né? <risos> Eu tinha importante tentar, mas assim, Deu errado,
0: <risos> deu errado. A verdadeira festa foi só piorando porque no dia 5 de novembro de 1904 foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Cinco dias depois, o pandaréu continuava com estudantes enfrentando a polícia e até mesmo sendo presos. No dia 11, teve troca de tiros, e aí no dia 12, mais pessoas foram para as ruas, mas tudo piorou. No dia 13. Gente, tem como piorar, né? Meu Deus do céu. E aí, no dia 14 de novembro, a Gazeta de Notícias sol soltou a seguinte nota. Abre aspas. Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados, bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e pa particulares deteriorados.
1: E aí, a gente tá falando aqui, sempre piora? Piorou, porque teve até rebelião militar. Os cadetes da escola militar da Praia Vermelha enfrentaram tropas governamentais na Rua da Passagem e o conflito terminou com a fuga dos combatentes de ambos os lados. Tipo, brigou, 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 deu ruim, vamos embora, e os dois foi cada um para um lado. E do outro lado, a população resi resistia aos batalhões federais, tá? E chegaram até o bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. Eram mais de duas mil pessoas, o que pra
0: época era bastante, viu? Que foram controlados, infelizmente, pelo exército. Bom, gente, essa confusão durou por duas semanas e teve 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos. Sim, gente, morreu, gente. Vendo essa confusão toda, o Rodrigues Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória... Obrigatória. E aí, em 1908, a população teve mais um surto da epidemia provocada pela varíola. E aí, eles foram, por conta própria, para postos de saúde... Na verdade, não, não tinha postos de saúde na época, né? Mas eles foram, por conta própria, procurar formas de se vacinar. Então, né? Ah, a água bateu
1: um pouco... na bunda, né?
0: O negócio... É. Aí tu vai atrás.
1: <risos> e aí, depois da água bater na bunda, toda essa loucura acontecer... Finalmente, foi mais fácil para a população aceitar a vacinação e o número de imunizados no Brasil crescer e em grande parte, quase praticamente toda a população ser vacinada. Mas essa realidade pareceu muito distante. Os dados divulga divulgados pelo DataSus durante os anos de 2014 e 2020 mostram que a cobertura vacinal do Brasil diminuiu muito nos últimos cinco anos, o que coincide com esse movimento do antivacina, né?
0: Isso, é que a justificativa maior é o movimento antivacina, que vem aumentando muito nos últimos anos, fora a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Vemos é, que estamos vivendo em um momento de incertezas e caos, então a gente decidiu trazer né, a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, enfermeira, epidemiologista, pesquisadora do CNPq Aetel Maciel, Pra conversar com a gente sobre o movimento antivacina, a importância da vacinação, como elas são as únicas que podem nos livrar da pandemia, né? E, é, é, e da quarentena que a gente tá vivenciando há exatamente 10 meses agora que tá fazendo. É, semana Foi semana passada, Cami? Semana retrasada começou a vacinação aqui no, no Brasil, não foi?
1: Sim, sim. Semana retrasada já começou é, dia 18, se não me engano. Uhum. É, se eu estiver errada, é próximo a essa data então foi um, um, um marco, porque as pessoas elas finalmente voltaram a ter esperança de poder sair por exemplo, eu não vejo a Gabi há 10 meses eu tô com gente, saudade 10 dessa vezes. mulher
0: eu tô com muita saudade, sério, não aguento mais a gente não se vê desde o último dia que a gente teve uma aula juntas e eu acho que a gente ia ido almoçar até eu nem lembro mais
1: ai Gabi, tô com saudade da gente diferente. almoçar juntas
0: muito... Gente, eu tô com saudade de comer um PF com a minha amiga, entendeu? <risos> Faz o favor de vocês ficarem em casa, porque eu quero minha vacina pra poder comer e ver a Camila. É isso, entendeu?
1: Então, escutem o que a Etel tem pra ensinar vocês. Ela explica até a tecnologia da vacina e vocês entendem o porquê dela ter saído tão rápido, né? Porque vacinas demoram pra ser produzidas. E ela dá um show de inteligência e é muito fácil de entender sobre vacina quando ela está explicando.
0: Algumas coisas importantes antes da gente puxar a entrevista, né, que eu queria falar é que, como estamos ainda em quarentena, né, é, a gente fez a entrevista através do MITS é, no dia 25 de janeiro, né, feriado aqui em São Paulo. Então, o áudio está um pouquinho distante, assim, mas dá para escutar normalmente, então é isso, bom proveito, aproveitem né, a entrevista e comentem bastante nas nossas redes sociais, conversem com a gente. E, gente, por favor, pelo amor de Deus, depois dessa entrevista, vacinem-se. Sério. Independente seja é, da, do, a Coronavac, é, ou a de Oxford, ou da Pfizer, independente de onde seja a vacina, vacinem-se. Sério, não tô brincando vai atrás do posto de saúde, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, mas vai atrás, dá, toma a vacina do sarampo, tétano, é, um monte de vacina que tem aí. É, você não vai morrer se você tomar a vacina, porque a Itel até explica que, gente, para vocês terem uma ideia, demoram-se seis anos, seis anos para se aprovar uma vacina. E ainda tem vários testes e tudo mais. A, a Coronavac foi diferente, eu não vou dar spoiler, né? Porque a Ethel explica sobre isso, ela explica, né? Por que a vacina do coronavírus saiu tão rápido. Mas as outras, elas têm pesquisa, gente. Tem base, tem tudo. Se você está com dúvida sobre alguma informação que alguém te passou falando que você vai virar um jacaré, vai atrás das fontes confiáveis. Eu tô falando sério, vai atrás, vai, sei lá, pega um jornal que você tem confiança e lê lá e mostra pra pessoa. Fala, ó, oh, não tem comprovação nenhuma que você vai virar um jacaré se você ter que tomar essa vacina, entendeu?
1: Segue a tá no Twitter. Ela tá todo dia compartilhando pesquisa, informação, explicando da melhor forma que ela consegue pra que todo mundo entenda isso de uma forma muito acessível. Não é, tipo, aquele... É linguajar médico científico. que você nem entende. é científico que você não vai entender nada não ela dá exemplos claros para que você entenda e tire aquele peso de dúvida do seu coração porque se vacinar é muito importante e se você tem idosos em casa principalmente é, não deixe de dar vacina de gripe que é, é anual nos idosos pelo amor de Deus não
0: mata sua avó ou seu avô que isso é isso, gente. Então, bom proveito, boa entrevista aí que vocês vão escutar agora e vacinem-se, né? Se protejam também. Se você virar o, o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Se
1: você virar o, o
2: virar o
0: jacaré, é problema de você, pô. Se você Tá, a primeira pergunta né, é como surgiu o movimento anti-vacina? Foi
2: um movimento que no Brasil ele começou em. Dois... Você está falando agora, né, Gabriela? Isso. Esse movimento de agora, então. 2017, um pouco antes, teve um. O que, que aconteceu? Teve uma publicação de um artigo numa revista é, bem famosa que dizia que é, a vacina, as vacinas, elas podiam causar autismo. Uhum. E houve, foi feita uma análise e tal, e é, depois o autor, é, inclusive, se retratou, esse artigo foi retirado, porque as análises não estavam corretas, mas, infelizmente, o um estrago foi feito. E começou, então, a circulação, Ali, 2010, mais ou menos, foi essa história de que causava autismo, de que fazia isso e que fazia aquilo. Então, as pessoas começaram a deixar de vacinar e o um grupo... E aí a gente começa também junto com essa questão das redes sociais, que vão jun conseguindo juntar as pessoas, né? É, grupos começam a se formar. É, que, que dizem, então, que não é para se vacinar que a vacina ela é prejudicial, que a vacina é, causa problemas. Então, começa a surgir uma série de mentiras relacionadas às vacinas. Né? É, algumas vacinas, é importante a gente dizer isso, de vírus que são atenuados, vamos dizer assim, os vírus fracos ou bactérias atenuadas, que elas, elas, vamos dizer, elas podem ter uma reação, causar uma reação mas muito menor né, do que a doença, e algumas podem, quando, elas, quando a vacina é de vírus atenuado, ela pode, inclusive, causar algum, algum espectro da doença. Então, isso também foi usado contra as vacinas. Obviamente, a gente tem que considerar que, vamos pegar o caso da polio, a poliomielite, existe uma nova era de vacinas, porque a gente só conhecia duas formas de fazer vacina. Então, em 2017, mais ou menos, esse movimento começa a ganhar força aqui no Brasil, principalmente com esse advento das redes sociais, que possibilita a comunicação entre esses grupos. E a gente começa a perceber, a partir de 2017, uma diminuição do da procura pelas vacinas e uma queda na cobertura vacinal. Então, vou pegar um exemplo aqui, o um exemplo do sarampo. Em 2020, a gente teve foi um ano muito, muito ruim para a cobertura vacinal. Várias vacinas não atingiram a cobertura. Então, a gente pode esperar aí nos próximos anos, além né, das sequelas da Covid-19, outras doenças, né, que, que, que as pessoas não se vacinaram e que esses vírus vão circular. O sarampo é um é um vírus que tem uma ele tem uma letalidade, ele mata, né? Muito mais do que, por exemplo, o SARS-CoV-2, né? Porque a COVID-19 tem uma letalidade maior, transmite muito mais. E a gente a nossa nossa meta de cobertura é 95%. A gente tem que atingir 95% das crianças naquela faixa etária que toma a vacina, né? É, e a gente conseguiu 68%. Então, para vocês terem uma ideia, assim, a gente não conseguiu Teve uma variação entre os estados, mas ficou abaixo de 70%, que é muito ruim, porque não tendo aquela imunidade coletiva, a gente vai ter o vírus circulando. E era uma doença que a gente já tinha um controle muito bom sobre ela. É, então, isso é só um exemplo do sarampo. E esse movimento ele é muito ruim por isso, porque ele vai criando é, mentiras, é, espalhando ah, dúvidas sobre a vacina. E as vacinas, elas são até hoje a maior a nossa maior invenção. A maior invenção na área da saúde, são, são, a gente considera duas grandes invenções, as vacinas e os antibióticos, que mudaram a história é, da, da, da luta né, contra os micro-organismos. Então, é, é, um, é um movimento muito ruim e que a gente agora está reunindo mais forças para lutar contra ele, principalmente nessa campanha é, da vacinação da Covid-19. Então,
1: aproveitando que você está falando dessa volta, desse movimento, ó, essa baixa na né, vacinação... Mas por que você tem algum motivo, você acha que esse movimento está ressurgindo com força das pessoas não darem mais vacina nos seus filhos, principalmente contra a poliomielite, que é uma doença tão, é. Com, com sintomas tão graves, né?
2: Então, eu acho que essa, a Covid-19 e essa, vamos dizer, essa corrida da ciência né, pelas vacinas... E as vacinas com essas novas tecnologias, principalmente essas de RNA, elas abrem uma nova era, porque até agora fazíamos vacinas, com, obviamente com um pouco mais de tecnologia, mas com a mesma um, com o mesmo, mesmo princípio de 200 anos atrás, que era atenuar o vírus ou a bactéria ou inativar, que é tipo como se ele tivesse morto, né? Ou inativar. Então, eram as duas formas que a gente tinha. Era isso que a gente, assim que a gente sabia fazer. E essas, essas vacinas de RNA elas abrem agora uma nova, uma nova era com possibilidades da gente ter vacinas para vírus, para micro-organismos, né? vírus, bactérias, que nós não conseguimos nem atenuar e nem inativar. Por exemplo, o vírus do HIV a gente não tem vacina até hoje porque é um vírus que faz muitas mutações a gente não conseguiu é, inativar ele e nem, e nem, nem atenuar nós, as nossas técnicas antigas nós não conseguimos então várias doenças a gente não conseguiu vacinas porque a gente não, não conseguiu fazer aquele método tradicional e agora com essa nova tecnologia as empresas inclusive né, a Moderna e, e a Pfizer já a Modena já anunciou que vai pesquisar as vacinas agora para HIV é, e para outras doenças dengue. Que a gente não conseguiu boas vacinas, então isso abre um mundo de possibilidades. Eu tô assim bastante otimista, inclusive melhorando vacinas que a gente já tinha, mas a gente, por exemplo, não conseguiu inativar bem é, o vírus, né? Ah, ah, a vacina a gotinha da poliomielite representada pelo nosso Zé Gotinha, né? A gente tem uma versão dela que é a uma vacina de vírus inativado, que ela é que é a é, é vacina. Não é? Aqui no Brasil a gente acabou é adotando essa outra que é a de vírus atenuado, que é a, de, a da gotinha, né? A da Gotinha. Então Existem formas diferentes, né? é, mas eu acredito que essa, a gente vai ter agora um mundo de possibilidades com essas novas tecnologias.
0: É, e agora que a gente está falando dessa parte do movimento, eu queria saber, na sua opinião, o que você acha? Como as fake news atinge diretamente a parte da cobertura vacinal e até mesmo a questão de, de agora que as pessoas precisam se vacinar contra um vírus que está matando muita gente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sim.
2: Então, assim, se a gente pegar, eu acho que foi uma pesquisa do Datafolha, se não me engano, uma desses, desses, é, dessas nossas instituições aí que fazem pesquisa de opinião, ah, no início da Covid, a expectativa era mais de 80% de pessoas vacinadas. Né? O presidente dizendo que quem toma vacina pode virar jacaré, que ele não vai tomar vacina, né? então, esses, todos esses absurdos que nós ouvimos acabaram influenciando alguma parte né, da população que, na pesquisa seguinte, quase 70% só que ia vacinar. Então, a gente já tinha um público muito maior. Né? É, agora, felizmente, estamos subindo aí com muita campanha, né? todos nós falando na mídia, é, e vocês e todo mundo falando do incentivo para vacinação, isso tem aumentado. A última pesquisa, agora a gente chegou a 79. Uhum. Então, eu acredito que o fato, inclusive, das nossas autoridades é, fazerem esse desserviço né, contra a nossa única possibilidade de sair dessa pandemia é muito ruim. Né? E a gente precisa falar com as pessoas que não tem nada disso. Estamos aí ó, na primeira semana da nossa campanha de vacinação, né, completando hoje um sucesso de campanha, não tivemos nenhum efeito adverso, sério, grave, nada. Então, assim, uma campanha de sucesso com as nossas vacinas. Agora, a gente precisa vacinar mais para ter o um impacto na nossa curva, né? Mas a campanha é um sucesso.
1: É, aproveitando que você falou campanha campanha, teve alguma falha tipo, muito séria que aconteceu antes da chegada da vacina qual foi esse ponto que o governo errou antes de finalmente chegar a vacina no bracinho do, dos médicos, enfermeiros <risos> vou, vou abrir aqui o pergaminho tem um <risos> monte de <gelo> aqui ai,
2: <risos> ai cabelo, então, vamos começar o início o que aconteceu? o Brasil ele fez, e aí eu vou falar assim governo brasileiro, que a gente está acompanhando governo brasileiro, governo de São Paulo hein? aquela confusão toda, mas assim o governo brasileiro ele fez uh, uma uma aposta que é muito ruim e qualquer jogador sabe disso, que é você colocar todas as suas fichas em uma coisa só. Que no, no caso foi a vacina da AstraZeneca Oxford. Felizmente deu certo, uhum. mas poderia não ter dado certo, né? Então assim, no cenário você não sabe qual vacina vai, vai chegar primeiro, né? qual vacina vai conseguir, ele teria que ter negociado com vários fabricantes. Né? Então, ele não fez isso. Ele fez pior. A gente, tinha, a gente tem a iniciativa COVAX, que é a iniciativa da OMS, que foi uma combinação que a OMS faria todas as, as negociações. E os países, então, através da OMS... Escolheriam depois as vacinas, mas o dinheiro então iria para essa iniciativa e a, e a OMS faria, conversaria com todos os fabricantes. O Brasil não assinou, o Brasil se posicionou junto com os Estados Unidos e não assinou. Foi um dos três países Brasil, Estados Unidos e um outro país da antiga União Soviética não me lembro agora exatamente qual deles, um país bem pequeno é, que não. Então, foram os únicos do mundo que não assinaram essa iniciativa. O que aconteceu? O problema é que os Estados Unidos têm duas empresas, né, duas fabricantes, a Pfizer e a Moderna, são todas duas americanas. né? Então, eles podem não entrar na iniciativa da OMS, só que a gente não tem nenhuma. né? E aí começa o nosso, o nosso problema. A gente... Ele, ele procurou, a AstraZeneca fez esse acordo, mas se isso não desse certo, a gente não teria nada. Então, esse foi um erro muito grande, um erro enorme. Depois, felizmente, lá no, em agosto, ele resolveu, depois de muita pressão né, é, da sociedade, o governo assinou com, a, com essa iniciativa COVAX, mas ele entrou com uma parcela muito pequena, garantindo só 10% de doses para 10% da população. Tá? Então, é, essa iniciativa, ele teria 40 milhões de doses, aí que daria para 20 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, nem, 20, nem 10% da população. Vamos dizer, um acordo ruim. Ele poderia ter feito um acordo melhor, garantindo mais doses. Nesse momento, ele não fez acordo nem diretamente com as fabricantes e nem diretamente com a OMS, que fez um acordo muito pequenininho. Uhum. Então, a gente ficou só com uma vacina da AstraZeneca. Então, é, é, esse, vamos dizer, esse é o primeiro grande erro. Né? É, felizmente, o Instituto Butantan fez um outro acordo lá no início. Por quê? Porque o Instituto Butantan ele já, fa ele já fabrica, ele já produz as vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Mais de 70% das vacinas que nós é, tomamos, né, que são administradas no Programa Nacional de Imunização, nas unidades de saúde no Brasil todo, vem do Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, ele, ele vamos dizer, ele, tem a, ele sabe como fazer, ele tem a, a expertise para fazer essa, esse tipo de vacina, que é de vírus inativado ou atenuado ele sabe fazer isso, o treinamento da equipe toda é nesse nessas vacinas tradicionais que a gente já tem. Então, o que, que o Instituto fez? De forma é, inteligente, ele buscou um parceiro que estava desenvolvendo uma vacina com essa tecnologia que ele já dominava, tá certo? Então, por isso que eles buscaram a Sinovac, porque a Sinovac tinha uma vacina de vírus inativado, como se o vírus tivesse morto. Então, por isso, a parceria foi feita e aí, a gente vai ter também, né, estamos, já iniciamos com a Coronavac. Então, foi, foi isso que aconteceu. Então, felizmente, o governo de São Paulo fez essa, esse acordo e hoje a gente vai ter duas vacinas. A gente poderia ter muito mais, porque somos um país
0: muito grande,
2: uma população enorme, e a gente já sabia que em 2021, um só fabricante, a gente não ia conseguir vacinar a população, porque são muitas doses, né? É, então, esse foi o principal erro, depois nós tivemos o erro de, dos insumos, né? A gente descobriu que não tínhamos seringas, é, tudo isso aí, uma falta de organização, é, depois tivemos a história do plano, inclusive os nossos nomes estavam lá, o Plano Nacional de Imunização, que a gente nem sabia, não tínhamos visto aquele plano, então foram, foram várias coisas, né? É, e, e hoje, né, a semana passada, ele entregou uma outra versão do plano nacional que ainda não consta a população toda que precisa ser vacinada. Então, ainda tem está ainda só concentrada nos grupos prioritários. Então, não considera um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Né? Ali ainda é muito inconsistente e incompleto. Então, infelizmente, é isso. A gente... É, as pessoas que estão né, à frente do Ministério da Saúde, e aí né o ministro e todo mundo, a gente já está vendo, assim, vários problemas, né? Então, momento difícil. Estamos num momento difícil com pessoas que não têm é, experiência, né não sabem como fazer, nunca fizeram, nem conheciam o SUS. Então, assim, De ter pessoas muito técnicas, né, competentes, que soubessem ali como, como o sistema funcionava. Então
0: é isso, estamos nesse ponto. Sim. E agora falando que você estava falando até mesmo da produção da vacina, né? A gente teve uma produção de uma vacina muito rápida, que é, foi menos de um ano a gente conseguiu produzir uma vacina, né? E eu queria saber, entender por que, que foi produzida tão rápido, porque a gente sabe que a produção de uma vacina é demorada, porque tem testes e tudo mais, e muitas vezes a população fica, é, eu já ouvi de pessoas próximas a mim, falando, ai, ah, não vou tomar essa vacina porque ela foi muito rápida produzida, eu não sei se eu devo confiar e tudo mais, aí queria saber sobre isso. Tá. Então, vamos, vamos entender três coisas. A
2: primeira delas é que a gente já sabe fazer vacina tem exatamente 224 anos. A gente já sabe. A vacina, a gente vai trocar ali um ingrediente, mas a gente já sabe como fazer. Então, não é uma coisa nova. É algo que a gente já sabe como produzir. A gente já sabe como fazer. A grande dificuldade é conseguir atenuar, inativar o vírus, mas depois que você faz isso, fazer a vacina não é difícil, tá certo? Então, a gente já sabe, como uma, aquela, vamos dizer assim, como uma receita de bolo, né? a gente só vai mudar ali o ingrediente. É, que, que, a segunda coisa, é, esse é o, esse vírus que causa COVID-19, ele é o SARS-CoV-2, porque nós já tivemos o SARS-CoV que seria o o e foi uma pandemia Que aconteceu em 2001 a 2002 Uma pandemia que também atingiu Vários países, mas causou Muito menos mortes E muito menos casos Mas também foi uma pandemia ah, O número de mortes aí Foi mais ou menos 7 mil pessoas Então não foram muitas mortes Mas o que eu quero dizer é que a gente já conhecia Esse vírus, esse coronavírus A gente já conhecia então já tinham muitos pesquisadores que, aquela época do SARS-CoV desenvolveram vacinas. A gente já tinha, a gente já tinha o conhecimento disso, tá certo? Então esse conhecimento é lá de 2001. Então a gente tem muita experiência com o coronavírus. Em 2012 nós tivemos uma outra pandemia que o vírus foi o MERS-CoV. Ele causou também doença em mais de 27 países. Mas ele ficou mais concentrado lá na Península Arábica, ele não chegou aqui. Então, Mas causou doença e causou morte. Foi um outro coronavírus. Então, esse é o terceiro coronavírus que provoca pandemia. E a gente já tinha desenvolvido vacinas para os outros dois. A gente já tem grupos que só estudam o coronavírus. Então, é, são pessoas que se dedicam a, ao estudo de coronavírus. Então, o que, que a gente teve? O que, que esses pesquisadores tiveram que fazer agora? só fazer a modificação do que era diferente desse SARS-CoV-2. Tá certo? Mas, vamos dizer, a plataforma da vacina já estava pronta. Tá certo? Então, essa é a, terceira, é a segunda coisa. A terceira coisa, as vacinas de RNA. Já estavam sendo pesquisadas há mais de 20 anos por esse grupo da BioNTech, que foi o grupo que descobriu essa tecnologia, um grupo alemão, e eles estudavam esse vamos dizer essa tecnologia para combater o câncer. Então eu acredito que agora com mais financiamento, a gente vai poder usar essa tecnologia para doenças que a gente nunca pensou, entendeu? Então eu acho que isso vai ser, um, vai ser sensacional essa essa tecnologia de RNA abre assim um mundo de possibilidades, porque a gente não precisa inativar ou atenuar o vírus, a gente a gente a gente pega um pedaço do vírus e treina o nosso organismo com aquela parte. No caso, essas vacinas de RNA estão usando aqueles espinhos do vírus, que a gente chama de espículas, que é a proteína spike, aqueles tipos de né? quando a gente vê o desenho do vírus. Então, a gente já não precisa mais trabalhar com o vírus todo, a gente é muito diferente uma tecnologia usa biotecnologia né é muito é muito mais refinado vamos dizer assim né mas é uma tecnologia que também já tem aí 20 anos estava sendo estudada para outra coisa tá certo e a gente conseguiu fazer a pesquisa em pouco tempo o que a gente está no meio de uma pandemia e que você precisa para incluir voluntários no estudo e para comprovar a eficácia de um produto. A gente precisa que as pessoas se infectem, quem tomou a vacina e o grupo do placebo, para a gente comparar se a vacina protegeu, né? quem estava no grupo vacinado teve maior proteção do que quem estava no grupo do placebo, que é como se estivesse tomando um soro, não tem nada ali, né? não tem um imunizante. Então, foi isso que aconteceu. No meio da pandemia, nós conseguimos colocar 40 mil voluntários, 30 mil voluntários, né? muitas pessoas. Foi por isso que a gente conseguiu esse avanço espetacular.
1: E durante a revolta da vacina, né, a gente, a vacina foi obrigatória para todo mundo, mas as pessoas elas ficaram revoltadas porque tudo que é novo assusta muito. Você acha que realmente a vacina do Covid ela tem que ser obrigatória aqui no Brasil? O que vocês aconselham como especialistas? Essa
2: discussão de obrigatoriedade da vacina, a gente já historicamente, né? Nós já superamos as vacinas, elas precisam ser obrigatórias, as pessoas precisam porque a vacina é diferente. De eu tomar, de eu estar com uma doença, né? E eu tratar a doença, né? E a vacina é uma estratégia de saúde pública, de saúde coletiva. Nós, necessariamente, precisamos que muitas pessoas sejam imunizadas para que a gente consiga controlar uma doença. Então, é diferente, é uma estratégia de prevenção. E como estratégia de prevenção, nós precisamos de ter aquela imunidade coletiva. A obrigatoriedade não quer dizer que você vai ser arrancado da sua casa para ser vacinado, mas é que... Você não vai poder viajar, por exemplo, se você não tiver vacinado. Você não vai poder é, entrar no serviço militar, se você não tiver vacinado. Você não vai poder, por exemplo, é, prestar um concurso ou entrar numa empresa que vai exigir o seu cartão de vacinação. Então, é isso que a gente diz, é isso. E as pessoas precisam entender é, e ver a vacinação como um ato cívico, né? Eu estou fazendo isso para controlar a doença no meu país, no meu estado, no meu município, na minha comunidade. Então, isso é... a vacinação é um ato cívico.
0: E você, a gente estava falando agora dessa parte da revolta da vacina. Eu queria saber, na sua opinião, é, o que que você acha? tipo Tem alguma comparação da revolta da vacina com o movimento anti-vacina que tem... É nos dias atuais, né? Porque até teve uma entrevista uhum. o Leandro Carnal tava dando uma entrevista ele falou assim que o que aconteceu durante a revolta da vacina era a falta de comunicação. Então a falta de Sim. comunicação de ir pra população e falar assim ó, oh, precisamos que vocês sejam vacinados e tudo mais. Só que agora é completamente Isso. diferente, né? A gente tem informações de todos os é. lugares e uhum. tem esse movimento crescendo cada vez mais aí eu queria saber a sua opinião é, Eu acho
2: diferente também, Gabriela porque esse, agora a gente tá já, nós estamos combatendo a desinformação então assim não é que falta informação é que a informação está errada né então assim há uma disseminação de mentiras é, envolvendo aí né as vacinas a gente acompanhou né a vacina chinesa vai vai, vai implantar um chip você vai ver a comunista um então assim é, são coisas que não têm relação com a realidade até, né? Você, às vezes a gente fala assim, nós como que alguém vai acreditar nisso? Mas as pessoas acreditam, porque às vezes, é, é, às vezes até alguém com autoridade, né? alguém da área da saúde falando coisas assim que, né? é, que são mentiras, são mentiras. Então é preciso que a gente combata a desinformação é, dizendo exatamente o que elas são. Elas são mentiras e a gente precisa informar a, a, a população que a única forma, a única forma de nós sairmos dessa pandemia é uma vacinação em larga escala e os países que se vacinarem primeiro vão recuperar suas economias mais rápido é isso aí. A equação é
0: essa. E falando sobre a Coronavac, né? Ela teve foi comprovada com 50%, né, de eficácia. E aí uhum. eu queria que você é, explicasse um pouquinho sobre isso. O que significa ser 50%, né? Que eu vi muita gente falando, teve gente que fez desenho para explicar para as pessoas. E aí seria importante você é... explicar também. Então,
2: quando a gente, mais uma vez assim, quando a gente está pensando em vacina, a gente tem que estar tá pensando em estratégias coletivas. Então a gente tem que estar tá pensando uma escala muito grande, né? municípios, estados, país, então é assim que a gente tem que pensar, é diferente de remédio, às vezes as pessoas confundem muito isso, então quando eu estou tomando remédio, eu estou interessado no meu risco individual, eu quero saber quanto que o remédio vai diminuir esse meu risco, a vacina não é assim, a vacina eu olho meu risco individual, mas o que eu estou interessada é no controle da doença em nível populacional uhum. tá? então é isso que a gente precisa ver, essa eficácia de 50% é uma redução pela metade vamos dizer assim, as pessoas que se vacinaram comparado com aquelas que receberam placebo, elas tiveram elas tiveram uma redução pela metade de sintomas leves então a gente tem que entender eficácia de quê que que está sendo dito, então sintomas leves mais de sintomas graves, de progressão para doença grave, a vacina se aproxima 100%. É isso que a gente precisa entender, porque o que nós queremos combater nessa pandemia é o número de pessoas que vai para o serviço de saúde ao mesmo tempo e colapsa o serviço de saúde. Nós, não estamos, não é, vamos dizer assim, não é tão importante, não é tão importante que a gente tenha uma diminuição de sintomas leves, que a gente tenha, por exemplo, né, uma coriza, uma dor de cabeça, isso não tem... Que a vacina consiga transformar a doença numa gripezinha de verdade, não tem problema, entendeu? Agora, o que a gente quer é prevenir o colapso do serviço de saúde, prevenir que as pessoas morram, né que as uhum. pessoas morram, elas morram sem assistência ou elas morram porque o serviço está tão cheio que você não tem qualidade de assistência. Então, assim, é isso que a gente quer, que a gente quer é, evitar. E aí, todas essas vacinas que estão sendo administradas no mundo, elas são semelhantes em relação, elas são praticamente 100% de proteção contra a gravidade da doença, tá certo? Uhum. Para que, que a gente usa eficácia? Por isso que eu tô falando que a gente olha a eficácia, ela é mais importante como uma estratégia coletiva. Porque quanto menor a eficácia, mais pessoas eu tenho que vacinar. Quanto maior a eficácia, menos pessoas eu tenho que vacinar. Então, a eficácia direciona a, a estratégia de saúde pública. Então, vou pegar aqui dois exemplos. Se a gente tivesse é, com a vacina da Pfizer, um exemplo. A gente teria que vacinar, ela tem 95% de eficácia para casos leves, né? É, casos graves é, é a mesma coisa da Coronavac, é, eu teria que vacinar, por exemplo, 10% da população. Para eu atingir a mesma, o mesmo impacto na minha diminuição de casos, usando a Coronavac com 50%, eu teria que vacinar 20% da população, entendeu? para ter uhum. o mesmo efeito na redução dos casos. Então, é, é assim, essa eficácia ela é utilizada para a gente pensar na estratégia de saúde pública.
1: E aproveitar, eu vi agora uma notícia que a Budweiser, ela estava comprometendo um milhão de dólares em anúncios para conscientizar sobre a vacina, trabalho educacional. Como iniciativas como essa podem ajudar a vacinação no geral, é, educando a população? Como ela pode afetar o seu trabalho?
2: Acho que é muito importante que as empresas agora, é, em todos os locais de trabalho, façam campanhas pró-vacina né? façam campanhas orientando as pessoas da importância da vacinação né? é... e que nós precisamos nos vacinar para poder ajudar a combater essa pandemia então dá essa noção de solidariedade de ato cívico que a gente precisa fazer nesse momento então eu acho super importante achei essa iniciativa muito bacana e, e eu acho que ela deveria ser seguida por várias outras é, outras entidades, né, inclusive esportivas, né, antes dos jogos, por exemplo, é, de brasileirão, né, o futebol no Brasil as pessoas assistem muito, né, então uhum. tem uma audiência grande, então ter campanhas de conscientização é, para a vacinação seria muito importante.
0: Bom, Etel, a gente queria te agradecer que você participou aqui da entrevista com a gente. Cami, você tem alguma, mais alguma pergunta?
1: Não, só agradecimentos mesmo. Foi ótima.
0: Foi muito esclarecedora. É. A gente queria agradecer muito. E também queria pedir para você divulgar suas redes sociais, porque você sempre está divulgando todas as pesquisas lá. E como o pessoal do podcast vai querer, com certeza, saber mais sobre você, seria legal você divulgar suas redes sociais. Então, pode falar.
2: Pode deixar. Quando vocês, vocês me mandem o link depois que eu vou divulgar, com certeza. Pode deixar. Tá bom? <risos> tá bom.
0: Muito obrigada. É bom a entrevista agora, é bom a reunião que você vai ter agora. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, Camila. Tchau, Gabriel Tchau. Boa tchau, semana. Tchau. Obrigada. Tchau. tchau. Bom, gente, depois dessa entrevista é icônica né com a Etel, a gente fala novamente para vocês seguirem ela no Twitter e no Instagram, que ela é tipo dá várias informações. Eu vou deixar na descrição do, do episódio o arroba do Twitter dela e do Instagram para vocês acompanharem. É, a gente espera que essa entrevista tenha sido esclarecedora, que mesmo a gente falando sobre a revolta da vacina, é uma coisa até importante assim, ressaltar que eu estava lendo uma entrevista do Leandro Carnal sobre isso, e ele estava falando que a diferença da revolta da vacina em comparação ao movimento antivacina era a falha de comunicação, que tinha naquela época em 1904. Porque uma coisa é você chegar para uma população que não sabe de nada e falar assim, vamos entrar na sua casa e vacinar todo mundo, de forma obrigatória. Ela não sabe de onde está vindo aquilo. E outra coisa é o fato da gente estar tá em volta de grandes informações, informação demais, né? E aí surgem as fake news. Então, fechamos o episódio de hoje. Né, no nosso podcast, e esperamos que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, família, mostra pra eles, pra quem ainda tem dúvida com relação à vacina.
1: E conta pra gente qual foi a sua parte favorita, esse episódio foi um pouco mais sério, mas era realmente necessário, conta pra gente o que vocês acharam, mudou de opinião sobre o assunto, tá, pode comentar nas nossas redes sociais, pode vir, conta pra gente, o céu é o limite e nós somos curiosos querendo saber se realmente fez diferença na sua vida esse episódio.
0: Então, siga a gente nas nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram é o ou mande um e-mail pra gente, caso você goste de mandar um e-mail, né? É o chacestoria.gmail.com Fiquem livres pra mandar o que vocês quiserem.
1: E a gente se vê na semana que vem, porque agora somos semanais novamente, como era no começo, com o um episódio mais um episódio quentinho, cheio de amor, curiosidade fofocas. Tudo perfeito para vocês e até mais. Beijos, lavem as mãos.
0: Beijo, gente, lavem as mãos, fiquem em casa e protegem seus, suas famílias. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.